0: Du lyssnar på Bunga podden en podcast om allt möjligt ur ett buddhistiskt och meditativ synvinkel med mig, Alexander Forselius. I det första avsnittet ska jag diskutera ekonomi ur ett buddhistiskt synvinkel, ekonomisk. Meditation, vad är det? Det får ni reda på i det här avsnittet som är världens första av bungalow -podden. Pengar, det är som blodet i människokroppen. Något nödvändigt för att den ska fungera. Samhällsinstitutionerna är de olika organen. Högskolan, forskningen, högstaden, grundskola, yrkeshögskola och allt annat. Det är ju hjärnan i den, här, i den här kroppen. Sen har vi ju hjärtat och det är ju bankerna. Och blodkärlen, de olika finansiella instituten. Som gör att, man kan, att ekonomin kan gå ihop. Skapa krediter så människor kan överleva. <hör> Syret. Det är ju egentligen valutan som flyter. Utan syre är du död. Och vad kan man då, hur kan man då tänka sig den ekonomiska krisen? är? Man kan se ekonomin. Eller behovet av rörelser i ekonomin. Ungefär som träningen. Att transaktionerna som behövs för att samhällsekonomin ska gå runt. Är lika viktig att hålla för att samhället ska fungera. Som att jag måste stretcha och träna och anstränga mig på gymmet på krostringen. För jag har alltid tänkt så här. Om jag köper den här grejen, det kanske innebär räddningen för en annan människa mellan att ha kvar sitt jobb eller att kanske få gå på A-kassa och underkasta sig myndigheternas förtryck av de arbetslösa. Men nå ja, alltså behöver transaktioner ske för att vi ska kunna överleva Och då tänker jag ju så här: att jag har alltid varit en sån som har haft bra med pengar. Jag har let på royalties, bidrag, A-kassa och mycket. Jag har ju aldrig varit i en sån situation där jag känt att jag har haft en ekonomisk kris. För när det har varit bra ekonomiskt, då har man också kunnat spendera och skaffa sig bra prylar och tjänster som för. ...höjer livsvärdet. Men det har också varit många kriser runt om i livet... ...som också ställer tanken på att... ...för varje nivå man ökar sitt ekonomiska välbefinnande... ...ju högre krav ställs det... ...ju högre krav ställs det... ...för att man också ska klara sig. Det här blev extra tydligt då för några år sedan fick ut en större summa från en försäkring. För den summan så köpte jag in en ny dator och blev grundplåten till mitt företag lov. Men på senare tid så har jag märkt att det finns en annan dimension också. Och det här är ju det. Att man kan tillskaffa sig dyrare saker och sånt när man har gott om pengar. Men samtidigt så har du ju också ett behov av ännu mer grejer. Man har ju hört om de där miljonärerna som har vunnit på lotteriet och som sedan blir med i lyxfällan ett par år senare. För när man väl tar emot en större summa eller får en hög inkomst, då har man ju med all rätt möjlighet att kanske unna sig en bättre dator. Kanske en finare bil. Ett bättre hus. Och kanske, ja, gör mig Men problemet med det här, det är ju också att varje transaktion och steg uppåt kommer i samtidigt också ställa nya krav på dig. För det som händer egentligen där är ju att när jag, väl för det är ju så att oavsett om jag får en klumpsumma på ett par miljoner kronor. Eller om jag får kanske högre lön så är det ju inte en oändlig summa. Men det kan ju kännas så om man har haft dåligt med pengar och sen plötsligt får ett större belopp eller högre inkomst. Och man plötsligt kan köpa det man vill ha. Säg nu att jag skulle vinna en miljon kronor på lotto. Wow! För de pengarna kan jag dels köpa en jätteny dator. Med jättebra prestanda så att jag kan jobba snabbare med min programmering. Och så kanske jag kan resa till Stockholm och göra massa bra grejer. Wow! Samtidigt innebär det också att andra människor får bolla sina jobb. Och kanske till och med kan nyanställa för att jag då kan spendera ner mer pengar. Det kommer alltså in mer blod i så kallade samhällskroppen som gör att det kan bli bättre. Precis som med träning, att när jag tränar hårt då får jag mer syre till hjärnan och att tänka bättre. Ja, för när jag stimulerar stämt med nya pengar ja då blir det mer pengar till högskolan så de kan forska fram kanske ett bot till en cancersjuk människa eller ett sätt att gynna miljön. Men för en ens egen del så kan det samtidigt bli ett litet problem. Därför att du samtidigt som du ökar din ekonomiska ansträngning och din välstånd, så ställer det också nya krav på dig. det kan ju tyckas att om jag vinner en miljon kronor, då kan jag tycka att den här nya datorn är väl inga stora kostnader på 25 000. För det är ju en ren lyxkostnad. Den har värre sin minne. Jag kan jobba mycket snabbare med den och göra nya grejer. Men. Sen händer det lite grejer. För när man har köpt datorn och tycker ändå att man fortfarande har ett par 800 000 kronor kvar. Liksom. Eller 500 000 kronor kvar när man har köpt det som man behöver. Då är det ju det att det kommer ju alltid nya situationer som uppstår. För när man har köpt den här dyra datorn med all kapacitet. Då måste man också ha ett program som kan utnyttja kapaciteten. Och det kostar 5 000 till. Och när jag ska föra över filerna från den gamla Sega-daten, då bajar hårdisken. Och jag måste köpa ett annat program för att rädda filerna som jag har jobbat på i alla år. Så kostar det 2000 kronor till. Och sen när jag liksom har kommit in i den nya, ja då behöver jag också köpa andra grejer för att kunna nå ut med det jag gjort. Det blir alltså en kedja av kostnader. Jag behöver också skaffa en försäkring till den här datorn. Och så går det på några hundra. För ju högre nivå man klättrar och ju dyrare grejer man köper som kan tyckas vara en engångskostnad. Så blir det ju också att det måste handla dyrare sen. För, det, för, mer du, för ju dyrare grejer köper ju dyrare omkostnader blir det också. Sen är det ju så att dagens produkter är ju designade för att krascha efter några år. Det ser ut som att man Men efter fem år är den där datorn som kostar 25 000 värd. Kanske bara 3 000 kronor. Det är bittra sanningen. För problemet där är det att när man kommer upp i det här välståndet då är det svårt att klättra ner sen. För det blir en slags skuld till dig själv. Du måste ersätta det sen när den går sönder. Visst, man kan ju vara... Om man har 700 000 kronor, så kan det vara skönt att spara vilket man behöver göra. Men det är ju också så att det lockar också till ovsiktighet. Därför att man... Det gör ingenting om jag tappar bort 5 000 till. För jag har ju ändå så mycket pengar kvar. Så jag hoppar på det där riskfyllda projektet och bygger någonting. Och så blir jag av med något annat istället. Och så hamnar jag trubbel där. Och då måste jag leva på de här pengarna som jag har. Så försvinner pengarna snabbt. Sen går inte grepp till planer. Och det händer något annat. För det blir en slags fartblindhet ekonomiskt. Och det är precis fall jag ser i lyxfällan. Att många av de här som är med i programmen. De tjänar ju väldigt bra eller kanske har fått ut en större ersättning från ett arv eller en trissvinst eller, ett, eller kanske ett försäkringsbelopp som har fallit ut efter att de har varit med en olycka eller dödsfall någonting, och bränner det sen. För det är ju lite det här med Jin och Yang att, det är lite det, att den här liksom ekonomiska kroppen måste stimuleras för att överleva. Vi måste ju röra på oss. För att säga. Vi måste göra vissa transaktioner för att vi ska överleva. Vi måste handla mat för att vi ska kunna känna oss mätta. Men också för att butiken på korten också ska överleva. Vi måste ju handla kläder. Det är också en sån här övergrejen. Så klädaffärerna också överlever. Men samtidigt att jag själv också har ett att kyla mig med när det är kallt ute. Men sen har vi det här också. Varför är vi ett samhälle som ska konsumera. För det jag vill prata om här, nu som jag har tänkt på efter alla år av att ha provat på att leva i rikemansfällan, det är också vad är det egentligen som egentligen är bäst känsla? Därför att jag har upplevt att det är rätt, Det är ändå att ju pe mer pengar man har, det blir alltid dyrare i slutändan. Om man inte sparar allt. Och det är bra om man kan göra det. Men det jag tänker också det är ju att det är ju som de skrev i min artikel här, att, att ju mer man tjänar i fina grejer när man köper finare hus det betyder också att man köper dyrare försäkringar. För det är ju så att ju mer grejer man gör ju mer pengar kostar också. För har man råd att köpa en dyr bil då måste man också ha en dyr försäkring till den. Det är ju så. Och det är också högre självrisk. Så att allt har ju liksom sina kostnader. Precis som att du tränar hårt, du måste träna. Men överträning, det bryter ner kroppen och gör att du blir sjuk. Det måste vara lagom mycket och variera träning. Och det är lite så jag ser med samhället. Att den ekonomiska krisen är lite som en diabetes. Att det blir för mycket socker och då kan inte insulinet, produktionen fungera när ska för att sockret är lite som krediterna och insulinet är det som ska förse här. Och då blir det ju socker och insulinproblem Och sen så blir det diabetes symptom och sånt där. Och det kan man då tänka sig då att när det blir ekonomisk kris i ett land att de här som också skrev i en bok då, med den här med, med med människokroppen att då blir det ju en kropp som känns helt som blir skadad därför att när ekonomin är dålig då får det människor svårt bidragen beroendet ökar exempel A-kassa man pluggar istället för att hitta jobb och så tar man studielån eller så går man på A-kassa kanske aktivitetsstöd eller så blir man utmattad och måste ta sjukersättning och sånt och då blir det en ansträngning som sedan tar ner ekonomin på andra delar. Ungefär som en diabetiker va? Att när, när eh, ekonomin är så skadad så blir det liksom farliga ämnen som sprids i kroppen. Det är de här kristallerna som gör att blodkärlen täpps igen. Och det kan bli sådana här gangren i fötterna. Och sådär, Och det är lite det jag ser med SD och de här grejerna. Att när ekonomin havererar. Då ökar frustrationen i samhället när människor inte har pengar. Och då röstar de kanske på människor som har snabba lösningar ut med invandrarna som de ofta lovar. Eller att det alltid är invandrarnas problem. Det är problemet med för många muslimer och inte att vi faktiskt har ett ekonomiskt system som är ganska dåligt. Och då får vi sådana ledare som Donald Trump. Och med hjälp av datatekniken sprids de här budskapen hur snabbt som helst. Och odlas på nätet. Vilket gör att vi till slut får sådana här ledare som ja, älskar kärnvapen och enkla lösningar. Som ja, att man ska deportera alla invandrare som kommer hit och inreseförbud förbud för vissa grupper. Och, och det gör ju inget bra samhälle. Men det är därför jag då tänker att ekonomin i grunden handlar ju egentligen om att överleva. En transaktionsekonomi som behövs för att vi ska kunna fylla våra basbehov. Det vill säga mat, kläder, husrum, vatten och tak över huvudet helt enkelt. Och värme. Eller kyla om det är varmt ute. Alltså ekonomin är ju egentligen bara en, ett system, en slags operativ system för samhället. För att fördela resursallokeringen som det heter. Precis som ett datasystem har ett raminne så kan man säga att pengar är som allokering i det här ramminnet för olika resurser. Och att folket är som olika användare i systemet då, som allokerar processer. Och då tänker jag ju så här att ekonomin egentligen, att, det, att allt ekonomi som egentligen inte tillförs grundläggande behov så som jag räknat upp nu. Det vill säga husrum och mat och, och, och allt det här som man behöver för att, så att säga existera. Det är ganska onödigt egentligen. Alltså det här med nöj exempel. Vi slänger pengar på Netflix och Spotify och sånt där. Vi lägger pengar på nöje och sånt och fritid och sånt grejer. Men det är faktiskt inte fel. För det är ju faktiskt att underhållning har ju faktiskt en nytta. Musik kan hjälpa oss att reglera våra, våra känslor. TV är ett sätt att förstöra tid och ha skratta lite vilket är nyttigt som man säger. Så underhållning borde också ha en viss del i budgeten även för att existera på ett sätt. Men sen har vi en onödiga lyx som jag tycker är helt värdelös egentligen. Som de som spenderar pengar, rika människor på klockor och diamanter och all sån här liksom lyxkonsumtion. Vad spelar det egentligen för roll? Varför ska jag ha en... Vad är det som gör livet bättre med att jag har en guldkrona i taket? Eller har en jättefin balkong Lite klart måste man ju ha för njuta. Men det behöver inte vara överdrivet lyxigt. För jag menar, som jag tänker nu då, de här lägenheterna med bubbelpool och badkar och hela det sättet. Det är så mycket lyx egentligen som vår ekonomin, använder sig som inte är någon nytta egentligen. Lyxet, det är ju en status för oss. Att vi ska uppvisa att vi har mycket pengar och makt. Men för mig, om jag flyttar till Stockholm så flyttar jag dit för att jag vill göra något som är nytta. Jobba eller någonting. Jag behöver ingen lyxlägenhet. Men bostadsbranschen i Sverige, de vill bygga bara lyxiga lägenheter som kostar de 10 miljonerna. För det är det som drar status. Och det är det här jag tycker är så intressant med ekonomi. Att Vilka värden sätter vi på det vi vill göra. Och vad är det vi egentligen behöver göra. Jag tänker lite ur de egna situationer jag har haft här nu med min svampkris, jag skriver om i min bok och sånt här. Och liksom det här att liksom. Jag tror att det finns mycket prat just om det här att liksom som nu då att vi människor, vi reser mycket. Vi, är ju, vi jobbar mycket, alltså män jobbar heltid idag i vårt samhälle för att ha råd att köpa den där plasmateven på kredit. Och åka och, 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 och till Thailand i vinter. För vi jobbar så mycket så att vi blir så trötta så vi måste och fly. Vi, vi jobbar så mycket. Vi, vi jobbar så mycket. Så att vi jobbar över och. Så stressar det. så att vi måste boka en resa på kredit till Thailand eller töma sparkontot för att göra resan. Och där flyr vardagen i en bungalow i tre månader. Och, men, varför egentligen behöva resa så långt? Det är ju trots allt bara oss själva vi vill in i. Det är klart att det kan vara nyttigt att gå kring stranden. Det finns mycket nyttigt med utomhus. Men det är ju dyrt, så fan. Och jäklar egentligen. Och alla faror utan anstalt. Det sker att ohamna i fängelse, att göra skunkfängelse eller dingla en galje för att man har med sig barnens ADHD-tabletter. Eller kanske få lite äh, drabbas av förgiftade vatten och turistdiarré. Eller kanske magsjuk som det här blandar varit på hotellen. Att stanna hemma i Sverige istället, det kanske är bättre. Jag tänker så. Varför måste vi alltid använda den materiella världen för att tillfredsställa våra behov? Jag definierar en lyx som en slags form av möjlighet att kunna känna en frihet. Och det är många som väljer idag att ha ett liv med frihet jobba mindre och istället ha mer tid hos varandra. Och det är där jag tror framtiden finns. För med tanke på att på att vi nu börjar bli medvetna om vilket, vilket haveri det är för klimatet, Att vi handlar massa julklappar för massa pengar på kredit. Och samtidigt inte tar tid för oss själva och jobbar över för att ta råd med detta. Vilket gör att pengarna får ett eget värde egentligen för oss själva. Det är därför jag i den här podden vill prata om ekonomisk meditation. Precis som meditationen med andningen att långsam andning och liksom mindfulness hitta i nuet så handlar det också om ekonomiskt att skapa en långsammare eller mer meditativ ekonomisk rörelse att jobba mot en billigare och mer mindre transaktionstungt vilket gör att man också är mer lugn och förberedd om ekonomin skulle få en turn. Därför att precis som när man är lugn i meditation och lättare klarar mentala provfästningar så kan också meditativ ekonomi också ha mer buffert att klara när det blir stressigt ekonomiskt. Och det är då jag menar att den ekonomiska stressen i det här fallet handlar mycket om att man tar på sig mer och mer materiella behov för att vi själva ska behöva skapa oss en identitet och där har jag hittat flera olika liksom sätt att tänka att eh, vad jag definierar egentligen jag som lyx är det liksom att hela tiden ha mer och mer grejer eller är det att känna friheten att kunna själv välja vad man vill göra för jag är ju en sån som känner att jag klarar av att göra grejer som jag får göra själv om dagarna i min fart men det kan också innebära att man tjänar mindre pengar men samtidigt också innebär att man mår bättre och mindre stress men det kanske innebär också att man inte alls har råd att bo i den dyraste bostadsrätten i centrala Stockholm och det är en fråga jag tänkt på när jag också drömmer mycket om att flytta till en annan stad att visst om man flyttar till större ställe som Göteborg och Stockholm då finns det mer att göra man kan skaffa sig karriär, många vänner och så här. Men du ska ju klara det också. För även om det är mycket mer framgång i en storstad. Så är det samtidigt också mycket mer krav ekonomiskt. Jag måste klara allting. Jag måste ta in de stora projekten. Och leverera mycket mer. Och pajara. Ja då blir det svårt. För våra avkast och sånt. De täcker ju ingenting av det kostnader man har här. Och då tänker jag ju så här. Att. I min värld har jag alltid definierat lyx som att jag kan resa med en olika världar och frigöra de energier jag själv vill och de upplevelser jag önskar. För att mycket av lyx idag för vanliga människor är ju resor och upplevelser. Inte att ha finaste guldkronan hemma. Och då har jag ju tänkt efter den här med som jag har haft där jag inte kunde bada på grund av en nagelsvamp- då, som min doktor sa, vilket gjorde mig orolig. Att man kan meditera sig till den känslan- och få den känslan utan att behöva åka dit- på riktigt. Och det är det jag är så jäkla, jag tycker jag så häftigt. Därför att jag känner att det är som en lyx- att man kan via det spirituella- få liksom den här lyxen- icke-fysiskt- istället för att bara resa dit fysiskt- som med meditation och affirmation. Att komma in i den här känslorna och liksom, ja, bada och, och ha det liksom bra. Fast man är hemma. Och då liksom slippa hela liksom kostnaden och alla ansträngningar för det. Och det är det jag kallar för lyx. Det blir liksom en helt eget lyxkonto. För jag tänker så här att mycket av det här med, med lyx. Det handlar ju mycket om idag att du ska göra grejer. Du ska ha en karriär. Du ska jag hoppar fallskärm du ska bestiga berg och skidor och så här och då tänker jag liksom att allt det här är ju egentligen bara impulser i våra hjärnor som vi betalar enorma pengar för För jag liksom tänker så här att det är ändå så att man betalar kanske 5000 för att under tre minuter uppleva känslan av att hoppa fallskärm visst det är extremt häftigt och roligt att dela men det är ju bara ändå vad är det tre minuter i livet som man betalar 5000 kronor för. Och då tänker jag så här att via djup liksom meditation och affirmation. Så kan man liksom få den här liksom häftiga pirret. När man liksom är med sin drömkropp i spacet. Och det kostar inte mig någonting. Men det finns ju inga bevis på det, Att jag har gjort det. Och skulle jag skriva sådant på Facebook. Då kanske folk skulle tro att jag går på Kokain eller någonting. För det är ju så materiellt styrt i våra. Liksom. Vad heter det? Våra normer. Att liksom det här med immateriella, liksom spirituella resor. Det är bara är liksom Då håller man på med hälleste liksom. Nästan så polisen och psyket kommer att hämta den. För det är ju så att det jag tänker egentligen. Det är ju liksom att. Att mycket av det här liksom, tjänsterna är mer av vad vi kan skapa själva. Och det är det jag tycker är så häftigt egentligen. Att jag tror att många av de här liksom, impulsresorna till Thailand. Då skulle man lätt kunna ersätta med lite mindfulness här hemma. Billigare, bättre och framförallt bättre för miljön också. Jag tror att ekonomi egentligen borde handla mer om de fundamentala transaktionerna. Det som vi absolut behöver för att ja, kunna existera och fortleva på den här planeten. Det vill säga mat, husrum, utbildning, arbete, rekreation, nöje. Men den här extrema lyxen egentligen, den är ju ganska onödig egentligen. För det spelar egentligen ingen roll om jag har en guldkrona i taket eller med en vanligt IKEA-lampa. Det gör egentligen ingenting för mig. Vad spelar det för roll om det är en gullampa eller om det är en vanlig IKEA-krona? Den lyser ändå lika mycket för mig. Det är det jag menar. Det är så sjukt, för ekonomi handlar egentligen om hur jag vill prioritera att man känner sig trygghet i, i sin tillvaro. Att man kan klara lånen om man är arbetslös. som via meditation och drömmar plötsligt liksom kan få liksom den här underbara njutningen som många andra måste betala massa miljoner för och liksom ja, eller massa pengar för att liksom tillitscancer. Jag pratar om det här liksom med bungalows och så där att jag liksom via någonting som jag kallar för akofullness kan liksom så att säga skapa med den här känslan liksom njutningen av att bada, fast liksom bara i någon slags form av virtuell värld kan man säga. Det är det här som jag tycker är så spännande. Det är så bra, För jag kan liksom alltid känna att jag har tillgång till den exklusiva inklusiva, liksom att alltid liksom kunna få den här njutningen och, och, och liksom bada på så sätt, liksom, och, lyxen liksom för att jag kan liksom göra det via meditation. Och det är där jag tycker saker och ting är så häftigt. Och då känner jag mig liksom rik och exklusivt liksom bara för att jag har alltid den här möjligheten liksom att kunna så att säga ja, resa bort liksom mentalt utan att behöva så att säga blanda in, blanda in en massa pengar. Akvofonus funkar som så att eh, konceptet med akvofonus det är ju det att man har ett antal så säga, minnen och känslor när jag badar och de minnena finns ju lagrade ungefär som ja, eh, filer man ser docker eller data man kan säga att det är som a bilder i minnet ungefär som man har diskavbilder eller andra liksom mätdata så att säga, det finns liksom lagat på disken så här liksom a bilderna när man badar de intrycken och så här. Liksom. de a finns ju liksom på hårdisken och Aquafonus funkar som så då att man Vissa utintryck då, till exempel när man tittar på vatten, fungerar då som en indexpekare som gör att man kommer tänka på den här sköna upplevelsen när jag badade. Och då kan man liksom lägga upp den på så kallade minnestacken eller tankestacken högt upp. Och då återskapa den upplevelsen igen, bara i själva tanken, via meditation. Och det är det som är... Eftersom det i början bara handlade egentligen om att, så att säga, lösa den panikångesten efter det här med svampen så kom man liksom mer in i underfund med vad är det egentligen man vill uppleva, vad är det för känsla och vad är det som är viktigt att, så att visualisera så att man inte överbelastar systemet. Och då var det här då att man kom på då att, eh, att det finns liksom olika så att säga, stadier och då passar olika saker bäst på olika sätt passar olika bra för att, så att säga, komma vidare här då. Och då var det just att, liksom, att eh, man först måste komma in i en slags form man eh, minska stressen. Och sen när man kommer in liksom, där man halvsover, då kan man liksom, starta de här liksom, visualiseringarna. Och liksom, så att säga, på så sätt komma in i det narkotiska flowet och liksom, då få den här känslan. Liksom. För det har väldigt just med hur avsnabbt man är. Men för att bli avsnabbt då, så måste man ha någonting annat. Då. Det är där problemet har varit också. Och då finns det en liten, finns det fler du kan ge mig. Det är ibland sex, men också att det kanske då är, eh, ja, så ge mig får bli avsnäppnad liksom. Eller det kanske, ja. Och ett annat sak också där är det som man kallar för utökningssoddning. Och det är det att man då kan använda extern stimuli för att då så att säga, snabba upp processen och snabbare komma åt de här minnena, ladda in de här minnena i i ramminnet kan man säga för det är lite som att man ska ladda in de här A-bilderna i, i det här ramminnet då, för att sen kunna så att säga, ja, få ut det liksom i, i flowet och det är lite ungefär som att man har ett musikprogram för att kunna så att säga, spela pianoljuden i den här kompositionen så måste man också ladda in alla de här ljudfilerna på alla pianotagenter i minnet så att den liksom kan börja sampla det för det är en slags en sampling, liksom man samlar gamla minnen åt om igen för att liksom, få samma upplevelse och för att kunna göra det så måste det liksom minnet finnas utrymme i minnet på datorn och det får inte vara en massa andra program som tar energi för att klara in liksom den här då och liksom generera den. Och då blir det ofta liksom att det blir istället konflikter inom en. Och det är det här, liksom så att säga, koordineringen och planeringen som man nu har börjat lösa. Och det är därför som det nu liksom börjar dra iväg det här på ett väldigt spännande sätt. då För det som har varit kul och det är då, nu som man ser då att man lär sig tekniken för hur liksom det här ska komma in i rätt flow till minimal kostnad då då har det ju plötsligt blivit att det här liksom blivit ett rejält alternativ och faktiskt ett gångbart alternativ till den här så fysiska då men också har de här speciella effekterna som man eller fördelarna då, som faktiskt kan så att säga eh, ja, skapa en, 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 en helt ny möjlighet att hantera administrationer då och där kan vi titta då med den här, så att säga, aqua-fullness-grejen som jag pratade om här innan då med begravningen. För det som är grejen nu då, det är då att aqua-fullness i det här fallet då som då fungerar som en form buffert då, i och med att den liksom blivit nu en autoriserad system som en pålitlig källa, så får den också så här mer kraft. Och man också lär sig då just det här att när man kommer in med rätt, så att säga, affirmationer och sådär, och skapar de här rätta upplevelserna, då kan man också samtidigt då pitcha det här till sin sådär unmenvetad drömregissör. Eh, För att det är ju så att lite som när jag pitchar på Spotify att jag frågar berätta, jag har en låt här eh, jag tror den skulle passa till er sliplista. Och det är lite samma sak här, när jag visualiserar liksom baden innan jag går lägger, eller när jag går lägger mig och så här. då pitchar jag till mig att det är det här jag vill drömma om. Och har man tur så kanske man får det. Och precis då på samma sätt som jag har pitchat min musik och fått in den på listor med 200 000 följare. Så har det liksom en hel del, många nätter då, gjort att jag plötsligt, ja, faktiskt fått uppleva det här i en dröm. Och vaknat liksom, som när jag var varit och på riktigt. Fast bara i en dröm. Så kommer man liksom mer in i underfund med vad är det egentligen man vill uppleva? Vad är det för känsla och vad är det som är viktigt att visualisera? Så att man inte överbelastar systemet. Och då var det här då att man kom på då att, eh, att det finns liksom olika så att säga stadier och då passar olika saker bäst på olika sätt passar olika bra för att, att säga komma vidare här då. Och då var det just att liksom att eh, man först måste komma in i en slags form man eh, minska stressen och sen när man kommer in liksom där så att man halvsover, då kan man liksom starta de här liksom, visualiseringarna och liksom så att säga på så sätt komma in i det akvatiska flowet- och liksom då få den här tjänsten. Liksom. För det har väldigt just med hur avslappnad man är. Men för att bli avsnappt så måste man ha någonting annat. då. Det är där problemet har varit också. Och då finns det en liten, finns det fler att med. mig. Där är ibland sex, undrar ni. Men också att det kanske då är. Eh, ja, så ger för bli avslappnad då. Liksom. Eller det kanske. Ja. Och ett annat sak också. där är det som man kallar för utökningssodning. Och det är det att man då kan använda extern stimuli för att då så att säga, snabba upp processen och snabbare komma åt de här minnena, ladda in de här minnena i, i ramin kan man säga. För det är lite som att man ska ladda in de här A-bilderna i, i det här ramenet då för att sen kunna så att säga, ja, få ut det liksom i, i flowet. Och det är lite ungefär som att man har ett musikprogram för att kunna så att säga spela pianoljuden i den här kompositionen så måste man också ladda in alla de här ljudfilerna på alla pianotagenter i minnet så att den liksom kan börja sampla det för det är en slags samping liksom. man samplar gamla minnen åt om igen för att liksom få samma upplevelse och för att kunna göra det så måste liksom minnet finnas utrymme i minnet på datorn och det får inte vara massa andra program som tar energi för att klara den samplingen då, och liksom generera den och då blir det ofta liksom att det blir istället konflikter inom en och det är det här liksom så att säga, koordineringen och planeringen som man nu har börjat lösa. Och det är därför som det nu liksom börjar dra iväg det här på ett väldigt spännande sätt då. För det som har varit kul och det är då nu som man ser då att man lär sig tekniken för hur liksom det här ska komma in i rätt flow till minimal kostnad då. Då har det ju plötsligt blivit att det här liksom blivit ett rejält alternativ och faktiskt ett gångbart alternativ till den här så här. Fysiska då, men också har de här speciella effekterna som man, eller fördelarna, då, som faktiskt kan så att säga eh, ja, skapa en, 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 en helt ny möjlighet att hantera administrationer, då. Och där kan vi titta då med den här så att säga aqua-fullness-grejen, då, som jag pratade om här innan, då med begravningen. För det som är grej nu, då, det är då att aquafulness i det här fallet då, som då fungerar som en form buffert då. I och med att den liksom blivit nu en autoriserad system som en pålitlig källa så får den också så här mer kraft. Och man också lär sig då just det här att när man kommer in med rätt så att säga, affirmationer och, så där, och skapar de här rätta så där upplevelserna, då kan man också samtidigt då pitcha det här till sin undermedvetna dröm. Eh, regissör. För att det är ju så att, lite som när jag pitchar på Spotify, att jag, frågar, berätta, jag har en låt här eh, jag tror den skulle passa till en sleep-lista. Och det är lite samma sak här när jag visualiserar liksom baden innan jag går lägger, eller, när jag går lägger mig och så här, då pitchar jag till mig att det är det här jag vill drömma om. Och har man tur så kanske man får det. Och precis då på samma sätt som jag pitchat min musik och fått in den på listor med 200 000 följare så har det liksom en hel del många nätter då gjort att jag plötsligt, ja, faktiskt fått uppleva det här en dröm och vaknat liksom som när jag har varit och badat på riktigt fast bara i en dröm. Och det är så fantastiskt. Det är verkligen som att vara rik på mitt sätt. Där var det absolut första avsnittet av Bungalow-podden. Tack för att ni lyssnade på återseende